0: Bonjour à tous et, et euh, merci, euh, merci d'être là pour cette quatrième année. Bon Dieu. Euh, Frédéric Worms va nous, euh, nous rejoindre, il va arriver là d'ici un instant et tant mieux parce que c'est lui le, <rire> le spécialiste de Bergson, donc ça nous aidera quand même. Hein en, voilà Et moi je vais... Euh, Ouvrir, bien sûr, mais euh, Frédéric va venir euh, poursuivre. On a choisi un sujet euh, voilà, assez général et qui permet aussi de relire un peu les, les différentes œuvres de, de Bergson, à savoir euh, la personnalité comme problème central de la philosophie, Dixit, Bergson, puisque c'est ainsi que c'est posé euh, dans euh, les conférences d'Édimbourg, 1914, sachant que euh, déjà dans euh, l'essai sur les données immédiates de la conscience, donc 1889, bien évidemment dans l'évolution créatrice, vraiment là il y a une, thé une théorie dynamique de la personnalité qui est vraiment euh, absolument centrale, 1907 et même plus tard, jusqu'aux deux sources de la morale et de la religion, donc là on est 32, donc on voit vraiment qu'on peut faire tout, le, on peut attraper toute l'œuvre de, de, de Bergson autour de, de ce point-là. Euh, alors, les quelques articles, si vous avez envie de, de poursuivre, il y a un ouvrage d'abord, qui est véritablement euh, de Patricia Verdot sur la personnalité comme problème central de, euh, de la philosophie, donc on y reviendra un petit peu, on va… Euh, voilà, un autre article qui est assez aussi euh, important de Camille Riquier euh, sur Bergson et le problème de la personnalité, la personne dans tous ses états, c'était euh, dans la revue « Les études philosophiques » 2007, un autre article aussi qui est tout à fait euh, bien euh, de comment dire de Saïd Hop, hop, hop de Saïd Chébilly, euh, et lui c'est Bergson. Euh, euh, non c'est la personnalité à un abord philosophique pardon, puisqu'il revient, il part de Plotin il va jusqu'à Bergson pour montrer précisément ses théories à la fois antiques et euh, plus dynamiques de, euh, de Bergson donc voilà voilà un petit peu les, les, les ouvrages et puis on terminera avec une pointe quand même du, du sublime Bergson de Jean Kelevich pour euh, venir expliciter à la fois les grands concepts de Bergson, celui de la personnalité bien sûr, mais la question de l'intuition, parce qu'on va voir hein, que la personnalité va nous permettre d'embrasser une série de concepts euh, chez Bergson. Bien évidemment la question de la durée, la question du temps vécu, euh, la question de l'intuition, euh, la question de l'élan vital. Voilà, Tout ça, on peut, on peut l'attraper grâce à cette... Euh, théorie dynamique euh, qui pose, dit euh, Patricia Verdeau, qui pose la personnalité comme une, je cite, comme une continuité créatrice de tension et de changement. Donc l'enjeu étant là voilà, de ne pas avoir une conception entre guillemets ontologique au sens de l'être, hein, au sens d'une fixation euh, dans l'être, même si on peut avoir bien évidemment, heureusement, des visions. Euh, bien plus dynamique de l'être, mais là, pour le coup, de dire la personnalité, c'est tout de suite quelque chose qui nous, jette, qui nous jette dans la question du devenir. Et on ne peut pas euh, comprendre euh, cette, euh, cette question sans attraper immédiatement, sans constituer une philosophie du temps, du temps vécu, du temps subjectif, et pas nécessairement du temps objectif, mais du temps subjectif, et euh, par ailleurs de la question de, euh, de l'intuition. Elle poursuit euh, Patricia euh, Verdo en, en, en proposant aussi cette autre manière de, de, de poser une définition de, de la personnalité, « l'étalon d'un spectre de durée constitutif de la réalité » et qui, en plus, pour le coup, chez, chez Bergson, est résolument tournée vers ce qu'on appelle une, une pensée de, euh, de l'ouvert. Alors, qu'est-ce qui caractérise la personnalité Tout d'abord, le fait qu'elle euh, change sans cesse. Elle se bâtit, euh, nous dit euh, Bergson dans l'évolution créatrice de 1907, elle se bâtit à chaque instant elle est euh, précisément née de cette expérience accumulée de l'espace-temps, elle change sans cesse, et en changeant, elle empêche un état de se répéter en profondeur. Et c'est pourquoi, dit-il, notre durée est irréversible. Hein je, je cite Bergson, « Nous ne saurions en revivre une parcelle, car il faudrait commencer par effacer le souvenir de tout ce qui a suivi. » Donc, première chose, voilà, c'est un, un changement incessant qui définit la personnalité. Alors bien sûr, ça va être toute une dialectique entre euh, la question de, de sauter d'état en état et en même temps de maintenir une continuité, et de dire ben, comment on maintient cette, cette continuité. Poursuit, notre personnalité pousse, grandit, mûrit sans cesse. Chacun de ces moments est du nouveau, mais allons plus loin. Elle n'est pas simplement euh, caractérisée, dit Bergson, par euh, le changement, par le nouveau, mais elle est également caractérisée par l'imprévisible. Et ce qui fera que, à terme, euh, par la, la théorie également dynamique de la personnalité, on, on attrapera aussi la question de la liberté. Qu'est-ce qu'être libre? Et qu'est-ce qu'être libre pour, bien évidemment, une, une personne Donc, elle inscrit euh, cette, cette personnalité un rapport au temps irréversible. Et cette question de l'irréversibilité, vous la trouvez également aussi chez Jean Kelevitch, qui a écrit un merveilleux livre sur euh, l'irréversible et sur ce fait que le temps est précisément l'expérience de l'irréversible. L'espace peut nous donner l'illusion d'un réversible, au sens où, tiens, je refais le chemin en arrière, mais le temps jamais. Je, quand je refais le chemin en arrière, c'est un nouveau chemin, et il n'y a jamais d'arrebours, hein, et c'est toujours à l'endroit, c'est impossible d'aller à l'envers. Donc, euh, ce n'est pas seulement du nouveau, c'est de l'imprévisible, et... Ce qui est très important chez Bergson pour saisir ce qu'est la question de la personnalité, c'est que impossible de saisir cette personnalité sans comprendre quel type de perception elle est du passé et quel type de projection elle est de l'avenir. Et donc la personnalité, c'est ce qui traverse le présent, l'avenir, et euh, le passé, et qui pense toute cette durée comme quelque chose d'indivisible. Et c'est d'ailleurs ce, ce que, même si ce n'est pas dit comme ça, euh, la psychanalyse, elle est inhérente au, au, chez Bergson, même si elle n'est pas posée comme ça. Mais on le sait, on l'a souvent dit, que l'inconscient n'a pas de, de notion du temps. Hein, avec Freud, etc. Mais très clairement, dans le temps émotionnel, et ce qui est la vérité du temps émotionnel et du temps subjectif par rapport au temps objectif, c'est que le temps émotionnel et le temps subjectif qui constituent donc plus que nul autre la personnalité, ben c'est précisément que le présent, le passé et l'avenir, c'est la, pas la même chose, bien sûr, mais c'est la même chose. C'est un tout. C'est un tout et... et c'est bien là ce qui n'est pas si simple, parce que c'est un tout avec le fait que, bien évidemment, il peut y avoir de l'oubli, du refoulé, mais, mais c'est là, c'est là et ça vient constituer euh, la personnalité. Chacun de nous, euh, je cite Bergson, en jetant un coup d'œil rétrospectif sur son histoire, constatera que sa personnalité d'enfant, quoique indivisible, réunissait en elle des personnes diverses qui pouvaient rester fondues ensemble parce qu'elles étaient à l'état naissant. D'ailleurs, au passage, une très jolie définition, je pense que tout le monde en sera d'accord, sur qu'est-ce que l'enfance. L'enfance, c'est une indécision pleine de promesses. C'est une définition, c'est vrai, c'est le, le grand moment de la promesse, c'est souvent, de fait, l'enfance. Donc là, au passage, une belle définition de, de, de l'enfance. Et alors, qu'est-ce que ça va être grandir Bon, ben, ça va être la sortie de la promesse, c'est certain. Euh, mais ça va être précisément le choix, le renoncement. Euh, parce que ces personnalités qui s'entrepénètrent, entre guillemets, dans, dans cet état de virtualité au moment de l'enfance, ben, de fait elles deviennent incompatibles en grandissant, nous dit, euh, nous dit Bergson et chacun de nous ne vit qu'une seule vie et donc il faut faire un choix et donc qu'est-ce que c'est En fait, la vie n'est qu'un choix permanent euh, qui ne dit pas nécessairement d'ailleurs son nom, mais ce n'est que processus comme ça de, de, de sélection et euh, bien évidemment, et là aussi vous le savez euh, est sans cesse qui dit choix dit abandon. Et donc la personnalité, c'est toujours nécessairement une dynamique d'abandon de plusieurs choses. Et c'est pour ça que c'est si complexe et si intéressant et si dense. La route que nous parcourons, euh, nous dit euh, Bergson, parce que c'est en plus une écriture, un style assez magnifique, la route que nous parcourons dans le temps est jonchée des débris de tout ce que nous commencions d'être. Voilà ce que c'est la personnalité. La personnalité c'est à la fois le choix, mais toute la, toutes les casseroles, quoi, toutes les, les cohortes de débris de nos commencements d'être. espèce de diase, de, euh, de thiaze plutôt, pardon, euh, dionysiaque, où vraiment, voilà, on est, en fait, on, on pourrait avoir comme ça des, 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 des sortes de démembrements, sauf que, bien évidemment, ça, ça, ne se, ça ne se voit pas comme ça. Mais voilà, notre route, comme ça, est, est, est jonchée des débris de tout ce que nous commencions d'être. Euh, et là, voilà une première différence entre la vie humaine et la vie naturelle, chez Bergson, c'est que précisément, être un sujet, c'est choisir, c'est renoncer, alors que la vie, elle, d'une certaine manière, ne renonce pas nécessairement, parce qu'elle va renoncer, mais elle va immédiatement donner, comme ça, sur le côté, la, la, la possibilité qui n'avait pas été faite là, sera faite ailleurs. Et donc, il y a comme ça, euh, la nature dispose d'un nombre incalculable de vies, elle n'est point, point astreinte à de pareils sacrifices, elle conserve les diverses tendances qui ont bifurqué en grandissant, elle crée avec elle des séries divergentes d'espèces qui évolueront séparément. Donc nous, nous sommes la personnalité constituée par nos renoncements, constituée par le deuil précisément de nos vies incul incalculables et c'est ça aussi qui va venir densifier bien évidemment notre devenir, notre être. Autre point euh, important, cherchons, dit-il, au plus profond de nous-mêmes, le point que nous sentons le plus intérieur à notre propre vie, et on se plonge, et je l'ai dit tout à l'heure, on se plonge dans cette durée, parce que c'est le concept, la durée, la durée, euh, le, le, le temps vécu, c'est... Cette durée, vous le savez, elle est grosse de ce présent, et ce présent est gros d'un passé, dit-il, toujours en marche, et en même temps, bien évidemment, d'une tension qu'il associe aussi au ressort de la volonté, d'une tension qui est précisément liée au futur. Et donc on embrasse euh, ce moment, et d'ailleurs cette saisie du moment est tout sauf simple. Et voilà. Bien rares sont les moments où nous nous ressaisissons nous-mêmes, dit-il, et quand il y a cette capacité d'une ressaisie, comme ça, de ce moment, d'une cristallisation, ben c'est là précisément où il y a un acte, où il y a un, un faire, euh, et à ce moment-là, dit-il, euh, ces moments où nous nous ressaisissons nous-mêmes ne font qu'un, avec nos actions vraiment libres. Et euh, autre point pour définir cette personnalité, que bien évidemment euh, cette théorie dynamique de la personnalité basée sur le devenir, sur le fait que c'est une dialectique incessante entre passé, présent, avenir, c'est euh, ce qu'il va poser comme à la fois une indivisibilité, multiplicité. On l'a dit tout à l'heure, c'est ce paradoxe-là, euh, ce paradoxe qui, euh, effectivement, dit que, et dans le texte de l'évolution euh, créatrice, il le pose ainsi, ma personne, est-elle une ou multiple Alors, dit-il, si je la déclare une, des voix intérieures surgissent et protestent, celle des sensations, des sentiments, des représentations entre lesquelles mon individualité se partage. Mais si je la fais distinctement multiple, ma conscience s'insurge tout aussi fort. Elle affirme que mes sensations, mes sentiments, mes pensées sont des abstractions que j'opère sur moi-même et que chacun de mes états implique tous les autres, etc. etc. Donc, je suis quoi Je suis une unité multiple, ou une multiplicité une. Bon. Voilà. En gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que la personnalité, c'est ce qui fait éclater les catégories de l'entendement. Euh, les catégories de l'entendement euh, posent unité d'un côté, multiplicité de l'autre, la personnalité dit ni l'un ni l'autre, les deux à la fois, euh, et euh, je le dis plus loin... Unicité et multiplicité ne sont que des vues prises sur ma personnalité par un entendement qui braque sur moi ces catégories. Donc la personnalité c'est ce qui résiste à ce braquage euh, par, euh, par l'entendement. Et la personnalité, d'une certaine manière, ça va être ce qui permet tout simplement euh, d'explorer euh, la vie, puisque Bergson, quand il va essayer de définir ce qu'est la vie intérieure, mais ce qu'est aussi la vie en général, de fait il y a une sorte d'interpénétration réciproque entre les deux, euh, notamment avec cette notion aussi euh, d'évolution créatrice ou d'élan euh, vital. La vie est comparable à une impulsion, à un élan, envisagée en elle-même, elle est une immensité de virtualité. Et c'est euh, au contact de la matière, c'est la matière qui va venir diviser ce qui n'était que virtuellement multiple. En gros, c'est la matière qui va, c'est-à-dire confrontation avec les événements du monde, etc. Euh, et puis avec son corps, avec la nécessité d'avoir de, de, des actes, euh, qui va faire qu'il y a individuation, qu'il y a des phénomènes de cristallisation et qu'on sort tout simplement de la, de la virtualité. C'est pour ça aussi que dans l'action, chez, chez Bergson, la théorie de l'action, ce qui est logique d'ailleurs, est véritablement indissociable de euh, la question de, de la liberté. Alors, euh, donc on voit que, pour, euh, pour trouver, pour, euh, comment dire, travailler ces, ces notions autour de la personnalité, euh, ça nous permet voilà, de visiter, comme ça, de faire un glissement euh, auprès des notions du temps, de la durée, euh, de la liberté. Euh, Qu'est-ce qu'être libre chez Bergson ben, C'est précisément cette ressaisie totale. Euh, cette coïncidence possible euh, de moi avec, euh, avec moi je, je le cite c'est toujours dans l'évolution créatrice nous sommes libres quand nos actes émanent de notre personnalité tout entière quand ils l'expriment quand ils ont avec elle cette indéfinissable ressemblance que l'on trouve parfois entre l'œuvre et l'artiste. En vain, on allèguera que nous cédons alors à l'influence toute puissance de notre caractère. Mais notre caractère, c'est encore nous. Donc, ça aussi, on verra que très souvent, la... la la, comment dire, ce qui vient relier l'œuvre et l'artiste dit bien évidemment quelque chose de euh, la personnalité. Et on trouve chez, euh, chez Camille Riquier, justement, hein, l'article le, 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 euh, dont je vous ai parlé euh, tout à l'heure, dans les études philosophiques en, en 2007, ce sont les, les premières pages de l'évolution créatrice, euh, qui euh, effectivement pose, porte sur la personnalité comme euh, lieu de récapitulation, entre guillemets, de, euh, du passé et en même temps lieu d'anticipation de l'avenir. Et euh, comment euh, pose ça Bergson Il parle de création de soi par soi création de soi par soi, et, euh, et je, je le cite, on a raison de dire que ce que nous faisons dépend de ce que nous sommes. C'était d'ailleurs, dit-il, euh, sa position dans euh, Les essais sur les données immédiates de la conscience, et puis c'était repris aussi dans euh, Matière et Mémoire. Mais il faut ajouter que nous sommes, dans une certaine mesure, ce que nous faisons et que nous nous créons continuellement nous-mêmes et euh, telle est la position de euh, l'évolution créatrice. Donc il n'y a pas, euh, nous diriez, euh, lieu d'opposer l'élan vital qui traverse les individus à l'élan que la personne ressaisit intérieurement et pénètre d'intellectualité, et la personne s'inscrit dans ce, ce grand flux de la vie dont elle constitue le prolongement conscient. Donc on a en plus une théorie de la conscience qui est directement issue de cette perception de l'élan vital, et puis, euh, j'allais juste terminer avec euh, quelques données sur euh, euh, un article sur lequel aussi on s'est euh, appuyé, de Camille Riquier, euh, pour donner là aussi, une, une poursuivre une définition euh, assez belle de, 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 de ce qu'est cette personnalité et de cette manière de jouer avec le temps vécu et aussi avec ce qui nous a précédé et qui vient nourrir notre personnalité. Euh, C'est dans « Cours de psychologie ».« Alors, que sommes-nous » écrit Bergson. « Que sommes-nous en effet Qu'est-ce que notre caractère, sinon la condensation de l'histoire que nous avons vécue depuis notre naissance ?» avant notre naissance même, puisque nous apportons avec nous des dispositions prénatales, sans doute nous ne pensons qu'avec une petite partie de notre passé, mais c'est avec notre passé tout entier, et puis cette phrase, ce, ce fragment de citation très connu, y compris notre courbure d'âme originelle, que nous désirons, voulons, agissons. Si moi, ça, c'est pas la psychanalyse, je ne sais pas ce que c'est, mais euh, en l'occurrence, on, on, on voit comment voilà, la personnalité est cette tentative de, de, de récapitulation créatrice, comme ça, euh, non seulement de son histoire, mais aussi de ce qu'on perçoit de l'histoire de ceux qui nous ont euh, euh, précédés. Euh, voilà, et il parle même à ensuite euh, plus loin de ce passé immémorial et il dit ces euh, souvenirs ataviques infiniment anciens c'est même Jungien hein, infiniment euh, anciens si profonds, parfois si étrangers à notre vie actuelle constituent pour Bergson ça, ce passage qui, qui nous rappelle l'article de, de Camille Riquet l'élément tragique de notre personnalité. Et ça, c'est notamment dans le rire. L'élément tragique de notre personnalité est, comme par hasard, très souvent euh, l'art, en règle générale, aura tendance à aller comme ça, traquer, chercher, à révéler cet élément tragique de notre personnalité qui, en fait, est aussi ce qui nous lie à tout ce qui nous a précédé, sur lequel on n'a pas nécessairement la main. Et euh, voilà. La personne, on pourrait dire, est une sorte de, 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 de conjugaison hein, à ciel ouvert. La personne se décline dans tous ses moments et se conjugue à tous les temps, euh, dit Riquier. Elle est ce qu'elle est par les affections, elle est ce qu'elle a été par la mémoire, elle est ce qu'elle sera par la volonté. Et donc, euh, il y a donc en plus de la personnalité qu'on a, et ça, Dieu sait aussi c'est une vérité clinicienne terrible. Et on l'a dit tout à l'heure quand on a dit, quand on a cité cette phrase superbe de, de Bergson sur le fait que, euh, bien évidemment, choisir, grandir, vieillir, c'est renoncer. À dit-il, et il, Bergson écrit la route jonchée des débris de tous nos commencements d'être. Bon. Euh, et là, euh, la même chose. Euh, c'est également dans euh, le, le rire de Bergson. Il y a donc, en plus de la personnalité qu'on a, toutes celles qu'on aurait pu avoir. Et alors c'est la force, bien évidemment, d'un écrivain qui va venir euh, attraper ça. Et euh, son exemple, à ce moment-là, c'est la personnalité de Shakespeare qui contenait virtuellement celle de Macbeth, d'Almlet, d'Othello, etc. Euh, et, euh, et qui, euh, on va dire, l'artiste, sans doute, a peut-être une capacité, par rapport à l'homme ordinaire, à faire vivre différemment cette, cette réalité de, 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 de la multiplicité inhérente à la, la personnalité. Alors, euh, avant de donner la, 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 la parole à Frédéric, euh, je cite encore, euh, comment dire, Bergson, la vérité est qu'il n'y a ni un substratum rigide, immuable, donc on l'avait dit tout à l'heure, petite théorie dynamique de la personnalité, ni des états distincts qui y passent comme des acteurs sur une scène. Il y a simplement la mélodie continue de notre vie intérieure, mélodie qui se poursuit et se poursuivra, indivisible, du commencement à la fin de notre existence consciente, notre personnalité est cela même et euh, qui fait que euh, de fait être un être humain est en soi-même une tension et qu'en fait la personnalité se définit à la fin comme devenir mais au sens d'effort elle n'est que euh, voilà le, 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 le fait que le, le la forme continue que prend la personnalité exige en fait un effort que seul l'homme peut fournir, l'épuisant effort d'être soi. Et euh, là c'est dans une conférence de Madrid donnée sur la personnalité, il est fatigant, dit Bergson, d'être une personne, comme il est très fatigant de rester droit et de marcher sur deux pieds. Voilà, donc ça, c'est euh, un premier petit tour. Et puis, euh, je reprendrai euh, euh, tout à l'heure la, 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 la parole sur euh, euh, les liens entre personnalité et intuition. Euh, et peut-être aussi de dire quelque chose autour des, des maladies de, de la personnalité, qui aussi euh, sont souvent tout à fait euh, on peut les attraper par précisément une incapacité, je l'avais souvent dit ici, mais parce que cliniquement c'est flagrant, d'une incapacité de faire lien avec le temps, le temps passé ou le temps futur, et très clairement euh, c'est un trouble de la personnalité euh, qui est euh, euh, voilà, flagrant, euh, parce qu'une personnalité est toujours cette tension comme ça très fine, très articulée entre mémoire et, 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 et volonté, et, euh, et puis euh, de, de, de venir un peu plus sur euh, personnalité et liberté grâce notamment au, au texte de Jean-Kelévitch sur, euh, sur Bergson. Voilà. Le problème central de la personnalité version 2
1: <rire>
0: avec The Specialist parce que je vais quand même expliquer que moi, c'était j'étais la vedette américaine de, 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 ce, comment dire, de ce propos, car je ne suis pas du tout spécialiste de Bergson, ça m'a rappelé mes, mes chers euh, débuts d'études. De, de,
1: Merci, pardon d'être en retard. Juste avant de de reprendre un peu avec un angle que je vais expliquer juste ton angle général dans la série de séances qui vont suivre juste pour me remettre un peu en tête ton détour par ver -so, ton introduction par -so. toujours
0: le, 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 le toujours le les, les mêmes euh, les mêmes trois grands axes qu'on a porté depuis euh, je dirais maintenant euh, euh, donc euh, trois ans et maintenant cette quatrième année L'axe précisément euh, de, de la personne, de la personnalité euh, du sujet et donc euh, de la question okay. du soin par euh, la question subjective et donc la question de l'individuation, etc. Okay. Le deuxième grand point, même là, et là pour le coup Bergson, ça renvoie directement à, à ça, mais, et puis dans, le, dans la poursuite des, des autres cours, on reviendra sur la question du soin comme institution. Ça, on continuera. Et puis, euh, la, la dernière question, qui est une question plus, euh, plus politique, euh, liée davantage à, à la justice, à l'accès, euh, question de, de conception du vulnérable pour mieux comprendre éventuellement ce qu'est euh, le système démocratique, etc. etc. Mais là, euh, aujourd'hui, l'enjeu, c'était véritablement d'attraper euh, Bergson dans sa capacité de nous proposer euh, une théorie de la personnalité euh, et puis de voir comment une, une philosophie travaille quand même de manière très très proche sans jamais la nommer avec des questions qui sont euh, psychanalytiques en tout cas qui, voilà, qui pourraient être développées euh, quasiment euh, de même manière par, euh, par la psychanalyse
1: d'accord <coughs> Bon, merci. Donc, je, je regrette vraiment beaucoup d'avoir raté euh, le début. <rire> Mais euh, du coup, je vais faire directement ce que je pensais vous proposer. Oui. Et, puis, euh, et puis on verra comment Tout ça, fait. ça se reprend. Euh, donc, euh, au fond, euh, je, vais, je vais reprendre à travers une petite analyse rapide euh, de, de, du problème de... Cette notion que tu proposes proposes de reprendre la personnalité et montrer ce que Bergson apporte. Donc la personnalité, ça, ça peut désigner, à mon avis, euh, trois choses en philosophie. Enfin, d'une façon générale, je vois, moi je vois trois choses sous cette notion. La première chose, c'est euh, d'une manière générale, ce que c'est que, que d'être une personne. cest à la propriété générale d'être une personne à quelles conditions on peut parler d'une personne, euh, bon, en général. Et donc, en effet, euh, Bergson propose une théorie de ce que c'est qu'une personne, et donc, en ce sens, une théorie de la personnalité. C'est-à-dire, en quoi être une personne, ça n'est pas être comme une chose. Finalement, en quoi être euh, une conscience, c'est pas être un objet euh, en particulier, en effet, dans, dans l'espace. Après, la deuxième dimension, qui est effectivement très centrale pour Bergson aussi, et même indissociable de la première, c'est qu'il n'y euh, a pas de personnalité en général. C'est que euh, on a, chacun a sa personnalité, en fait. Euh, et, et évidemment, pour Bergson, les deux sont, sont indissociables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, de, chez Bergson, de support en général de la personnalité. Il n'y a pas une théorie de l'âme ou de la conscience en général. Hein. Comme tu l'as dit, euh, c'est finalement... Euh, forcément, euh, il n'y a que des personnes ou des personnalités. Bon. Mais il y a quand même un troisième sens qui se dégage au carrefour de la psychopathologie et parce qu'il y a une dimension en effet aussi euh, très particulière qui l'implique et qui fait qu'on peut quand même distinguer des types de personnalités. Donc au fond, il y a, il y a, il y a vraiment, euh, je pense, euh, des... des... Un petit paradoxe, parce que Bergson, comme tu l'as dit, euh, je crois que tu, tu l'as cité, euh, la notion de. On n'est on pas, euh, pas caractérisable par des traits généraux, chacun est une personne libre, et pourtant, il y a quand même des types de personnalité et, et des maladies de la personnalité. Donc, euh, comment ça peut s'expliquer Dans le chapitre 3 de Matière et mémoire, il distingue l'impulsif et le rêveur qui sont aux deux extrêmes des types pour lui de personnes possibles, le type de personnes possibles, et il explique ce qui occasionne en effet des, des troubles psychiques. Et il y a une théorie de la psychopathologie, notamment dans certains essais d'un recueil qui s'appelle l'énergie spirituelle. Et donc la question c'est, si on est tous des personnes singulières, comment se fait-il qu'on puisse quand même distinguer des types de personnalités et faire une théorie un peu générale, même si c'est impossible et ça c'est quand même très, très important, Et en fait c'est lié au fait que euh, dans notre personnalité il y a à la fois quelque chose de, de fondamental, de, de premier mais en fait il y a aussi une dualité et en fait euh, nos personnalités euh, ne sont jamais purement, euh, ne sont jamais pures en réalité et c'est là qu'en effet on peut retrouver des dimensions qui annoncent dans un conflit très, dans une perspective très très différente euh, les textes de Freud mais qui sont plus proches de la psychopathologie contemporaine de Bergson en France de gens comme Pierre Janet des... bon, et qui sont liés en un sens au corps et à la vie si nous n'étions que des consciences purement temporelles euh, nous n'aurions pas de troubles de la personnalité mais nous sommes pour le meilleur et pour le pire aussi des corps Vivant et il y, a une, il y a une forme de dualité entre, non pas entre l'âme et le corps mais entre deux aspects de la personne qui, est, qui sont tout à fait... Euh, voilà, tout ça est très très, 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 très important parce que c'est ce qui explique aussi euh, les, les troubles de la personnalité et même les dédoublements de la personnalité Bergson a beaucoup réfléchi sur des cas très célèbres à l'époque et en effet, dans, chez un auteur de génie comme Shakespeare, il peut, tout en restant Shakespeare, devenir Macbeth, Hamlet, etc. Chez un, dans des cas de l'époque qui sont très connus, qui étudie William James ou Freud aussi, euh, il y a des cas de du doublement où une personne se vit aussi comme étant plusieurs, et comment c'est possible, et pourquoi, etc. Et, et, et donc il y a aussi une psychopathologie qui explique à la fois le génie et la maladie. Et qui explique aussi la vie ordinaire, en fait. Donc, ça, c'est. Je vais aller très, très vite, hein, parce que je n'avais pas prévu forcément de faire un cours en monnaie du fort. Euh... Voilà. Euh... D'autant que j'en sors, parce que Berkson... <rire> le temps est au programme d'agrégation. Et cette année, je fais aussi un cours sur le temps de Bergson à aujourd'hui. Donc, je suis vraiment dedans en ce moment. J'y retourne, donc c'est vraiment. Ouais. Euh, donc, le. le... Le, le premier point qui est quand même très important, c'est le fondement euh, profond de la, la théorie bergsonienne de la personnalité. Il y en a quand même un, hein, même si en fait, il, est, il, est, il nous conduit à l'idée qu'il n'y a pas de personnalité en, personne en, en général. Le fondement profond qui, qui veut dire pourquoi, euh, pourquoi la, la personne n'est pas une construction psychologique ou sociologique. Parce que vous voyez bien qu'en fait, c'est un enjeu de fond. Aujourd'hui, la notion de personne, elle est surtout juridique. On vous dit, vous êtes peut-être un cerveau, etc. Peut-être, euh... mais euh, on va vous considérer comme une personne euh, parce que dans les relations humaines, il y a la liberté, il y a l'autonomie, il, il y a le droit. Et il, y a, et il y a une très grande tradition à dire, euh, en fait, euh, le concept de personne n'est pas psychologique ou physique ou ontologique, comme on dit pompeusement. On ne sait pas si ça existe, mais il est moral, juridique, politique. On décide dans le sens que ça existe, parce que qu'on ça... ne peut pas penser la... les relations humaines autrement. Donc on va se considérer comme des personnes, on va décider comme ça dans une société En plus, où on considère les hommes comme libres et égaux, mais on ne va pas forcément considérer que nous sommes des personnes libres. Il y a des gens qui dissocient le problème métaphysique de la liberté, le problème moral et politique. Bergson, non. Pour Bergson il y a un fondement vraiment métaphysique qui fait que nous sommes tous des, des, des personnes. Et ce fondement c'est le fait que euh, non seulement nous sommes des êtres temporels, mais le temps lui-même euh, suppose l'existence de conscience euh, d'actes psychologiques qui, euh, euh, sans lesquels il n'est pas possible. C'est-à-dire qu'en réalité la il ne s'agit pas seulement de dire pour Bergson que c'est son, son intuition initiale. Hein. Son intuition initiale, comme vous savez, c'est la distinction du temps et de l'espace. Et donc c'est l'idée que euh, l'esprit humain, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai d'ailleurs, n'arrive pas à penser le temps euh, dans sa vérité, mais le déforme toujours en espace. Pourquoi on n'arrive pas à penser le temps dans la vérité en sa vérité, parce que le temps, c'est une énigme pour certains, pour Bergson, ce n'est pas du tout une énigme. Le temps n'est jamais là en même temps. Le passé est parti, le futur n'est pas encore là, le présent nous échappe. C'est l'énigme du temps depuis Saint-Augustin. Puis qu'elle surgit, quelqu'un qui veut penser le temps et qui dit « mais le temps, j'ai l'impression que c'est facile, en fait, c'est jamais là, etc. » Bergson, pour Bergson, l'esprit humain a inventé un moyen de maîtriser le temps malgré la succession des moments du temps, c'est l'espace espace qui permet de penser le temps en même temps C'est dans un calendrier euh, l'année prochaine l'année dernière euh, sur votre horloge vous pouvez déjà mettre votre réveil pour demain matin pas trop tôt euh, j'espère mais bon bref on maîtrise le temps en le trahissant en le transformant en ce qui est contradictoire avec lui c'est-à-dire du simultané je mets déjà aujourd'hui je peux me représenter demain or demain c'est demain et entre aujourd'hui et demain il y a du temps donc euh, on, peut, on peut Seulement, ce qui est une énigme pour saint Augustin, hein, c'est un, une, euh, une solution très simple chez Bergson, c'est que, en fait, la, la, la succession de moments du temps n'est un mystère que pour nous parce que nous pensons dans l'espace, justement. L'espace, qui est une solution, est aussi la cause du problème. Pourquoi est-ce que demain est un mystère Parce que je me le représente pour. Comme à, séparé de moi par un vide. Pourquoi est-ce que le passé est un mystère Parce que je me le représente comme ayant disparu. Mais la disparition n'est pas la vérité de la succession. La disparition est un mystère qui découle même de notre volonté de la maîtriser. La vérité de la succession, c'est qu'en fait le temps ne disparaît pas, il est retenu par une mémoire qui est un acte psychologique. Et l'avenir n'est pas demain, L'avenir. Je suis en train de le produire en vous parlant, je suis en train d'entrer déjà dans le futur. La phrase que je suis en train de vous dire, elle n'est pas pensable, si vous n'êtes pas en train de vous et moi, de retenir déjà les premiers mots et d'entrer déjà dans la suite de la phrase, avant même que je l'ai fini. Vous avez déjà deviné ce que je vais dire, par exemple. <rire> Plus ou moins, mais justement quand même un peu, sinon vous ne me comprendriez pas et moi je ne serais pas pour vous parler, c'est juste dans l'instant. Parce que là, je suis en train de penser à ma phrase d'après. Même pas d'y penser, je suis déjà en train d'être dans le mot d'après bon, Donc, en fait, que veut dire Bergson C'est que la réalité du temps, c'est une unité psychique globale, qu'on appelle une organisation, à la manière dont nous écoutons un morceau de musique. Si, pour écouter un morceau de musique, je devais aller chercher la note d'avant, d'après, il n'y aurait pas de mélodie. Donc, c'est le grand exemple de Bergson. Ça vaut pour toute notre vie et pour tout être. Ce qui veut dire que... Le temps n'est pas pensable sans une conscience qui retient les moments du temps. La succession n'est pas un mystère, elle n'est un mystère précisément que pour l'homme qui réfléchit au temps. Et l'homme est l'être qui se dédoue parce qu'il vit dans le temps, mais en même temps il veut comprendre ce que c'est, drôle d'idée. C'est quand il fait plus de vie, quand il, a fait, il veut faire la philosophie, il n'est plus dans l'action, il n'est plus dans la vie. Il veut faire la philosophie, il se dit, bon sang, mais qu'est-ce que c'est que le temps comme chez Saint-Augustin, sauf que chez Saint-Augustin cette énigme du temps devient un énigme tragique qui est lié à la condition humaine et le fait que le temps est un déchirement et finalement il faut, il faut, il faut Dieu pour en sortir. Chez Bergson, ce n'est pas du tout ça. Dieu va revenir d'une autre façon tout à fait différente, pas du tout augustinienne, mais disons, pour lui, il y a en effet un esprit humain qui maîtrise le temps par l'espace mais qui en même temps du coup se pose des questions terrifiantes sur le temps à cause de l'espace. Donc le problème, la solution devient un problème. Et le temps devient un mystère. Au moment même où je le maîtrise, il devient un mystère. Et ce mystère, il faut le lever, et nous sommes des consciences temporelles. Et il n'y a plus de mystère, mais il n'y a plus non plus d'espace, de, il n'y a plus non plus de maîtrise. Je suis dans euh, une conscience qui se transforme tout le mmh. temps et qui crée son, son avenir Ce qui veut dire que, au fond, tout être qui existe est pour Bergson une conscience temporelle. Même la matière de l'univers dans son ensemble est une conscience, il va dire un degré de personnalité. Il va distinguer des degrés de conscience, un peu comme chez Leibniz aussi, il y a des degrés de l'esprit, puis de la matière jusqu'à Dieu en passant par les êtres humains. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut bien voir que pour Bergson, même l'univers est une forme minimale de personnalité. C'est ce qu'on appelle le spiritualisme de Bergson qui le mène assez loin et qui Pose des problèmes philosophiques. Mais ce n'est pas ça que je reprendrai le plus chez lui, mais ce qui est très, très important, c'est, euh, même si c'est vraiment, en fait, un vrai problème philosophique, parce que vous voyez bien que... Et il le dit à Einstein, hein, il y a un débat avec Einstein dans un livre important, il lui dit, euh, mais en fait, c'est très gentil, mais si les états de l'univers disparaissent à chaque instant dans le néant, il n'y a pas d'univers. Qu'est-ce qui fait que l'univers existe Exister, c'est continuer à exister. Et donc, pour Bergson, le problème de l'existence face au néant, c'est toujours lié à l'idée d'un sujet qui retient son existence temporellement, sinon, c'est juste impensable. Donc, euh, il, est très, très, il va jusqu'au bout d'un problème qui est complexe, bon, mais qui su. C'est la grandeur des philosophes. Après, le problème précis qu'on a là, c'est que la conscience humaine en tout cas, et pensé par lui comme, la dit Cynthia, une synthèse temporelle et maintenant, et donc voilà, et c'est pour ça que la personnalité n'est pas un aspect parmi d'autres de notre être, le fait d'être une personne est l'essence même de notre être c'est pas comme si vous étiez un corps et puis après en plus un sujet, ou si vous aviez un... Une vie et puis en plus une personnalité. Non, elle se constitue toute seule par le simple fait de retenir nos, nos états de conscience et nos. D'où le deuxième point aussi, c'est que euh, nous, nous sommes toujours des personnalités singulières en effet, parce que nous retenons. Chacun retient, dans ce que Bergson appelle dans son deuxième livre sa mémoire pure. Chacun retient les événements de sa vie qui s'intègrent à sa personnalité, à lui. Ce qui fait que là, nous vivons un instant ensemble. Mais cet instant pour Bergson, il est non seulement la perception de quelque chose dans le monde, qu'on partage, mais il, est, il va devenir chaque, pour chacun un souvenir différent dans notre vie, dans la vie de chacun d'entre nous. Dans la vie de Cynthia, ça va être un, un, un événement qui va prendre un sens différent que dans la mienne ou dans la vôtre, parce qu'elle a son histoire et nous, la nôtre. Donc, je ne sais pas ce qu'elle va en faire, mais en faire quelque chose. <rire> et ça relève de son conscience, son inconscient on va y revenir. C'est la moi je regarde Freud pour la troisième partie là. Mais ouais. Donc ce qui est important, c'est ça. C'est que il et, 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 y a une théorie des deux mémoires dans matière et mémoire aussi oui. qui est très importante parce que. Tout instant de notre vie, la mémoire peut se dédoubler. Si je veux apprendre un poème, je vais l'apprendre pour lui-même et il va devenir un, un mécanisme, etc. Mais le souvenir du moment où j'ai lu le poème, pour moi, pour la première fois, est un événement de ma vie. Je ne peux pas apprendre par cœur. Je peux apprendre par cœur le poème, mais pas l'événement du poème. Celui-là, il est dans ma vie. Et bon. Donc, effectivement, nous sommes tous des personnalités singulières. Et et des subjectivités individuelles irréductibles à tout autre, etc. Et alors maintenant, pour moi, le point le plus intéressant par où je pensais effectivement rejoindre les questions de Cynthia, c'est plutôt la dualité des, des, dans la personnalité qui implique aussi, euh, qui va permettre à Bergson de penser l'inconscient et de penser, euh, euh, de rejoindre Freud. Parce que le vrai point par lequel il rejoint Freud, ce n'est pas par la, la conscience et le temps, en fait, où ils sont très très différents même s'il y a des points communs. Et vous savez bien que Freud dit d'une manière provocatrice l'inconscient ne connaît pas le temps. Mm -hmm. euh, et en fait, c'est l'opposé exact de Bergson par un certain côté. Mm -hmm. mais, mais on pourra expliquer pourquoi ce n'est pas si simple. En réalité, le point où Bergson et Freud sont d'accord, c'est sur l'espace. Pas exactement sur l'espace, mais sur Alors, les, les contraintes qui font que nous spatialisons le temps. Parce que c'est ça le point clé chez Bergson. Le point clé c'est, au fond, parce que là moi j'ai commencé puis tout le monde était d'accord parce que c'est très clair, c'est limpide, c'est génial. Nous spatialisons le temps. Il y a deux manières de se rapporter au temps. Je le mets dans l'espace, mais en même temps je le vis dans la succession. Voilà. La question c'est pourquoi est-ce que nous spatialisons le temps Est-ce que c'est parce qu'on est stupide Est-ce que c'est parce qu'on est méchant Est-ce que c'est parce qu'on est limité ben, C'est parce qu'on est limité. Et, est, et on est limité... Parce que, précisément, on n'est pas des êtres parfaits, des êtres parfaitement libres, et on doit vivre, on doit maîtriser le temps pour vivre. Ça veut dire aussi que la maîtrise du temps, pour personne n'est pas seulement un défaut, c'est aussi une nécessité et une force. L'être humain doit vivre, primum vivere, et donc, euh, voilà, je, pourquoi est-ce que je dois me représenter demain, dès maintenant C'est parce que, si jamais il y a un accident, il faut que je fasse quelque chose, c'est pour survivre, c'est pour maîtriser le temps et c'est très très important parce que ça a beaucoup d'effets de toutes sortes d'abord ça fonde l'espace sur la vie sur le corps etc bon, c'est très très important un autre effet majeur qui se découvre là dans le deuxième livre de Bergson, et qui est déjà présent dans le premier de façon très puissante c'est que euh, les contraintes de la vie m'obligent à spatialiser mais m'obligent aussi et là, on entre vraiment dans le cœur du problème dont je comptais parler aujourd'hui, en lien avec, avec Cynthia, les contraintes du, de la vie m'obligent, non seulement à spatialiser, c'est-à-dire, par exemple, je dois prévoir ce qui se passe demain, me souvenir de la semaine dernière, organiser des rendez-vous. En médecine, ça prend des, des enjeux très particuliers. S'il y a une urgence vitale, je dois, bon bref, moi j'ai la thèse sur laquelle le, le soin est intégralement dans le temps spatial, pour plein de raisons très urgentes, il y a... Il y a aussi la représentation de la mort, donc, bon, il y a l'urgence vitale, enfin, tout un, un travail sur le temps qui se spatialise pour des raisons vitales. Mais ça a une autre, un autre effet très profond chez Bergson, et c'est là qu'il rejoint Freud. Et Bergson publie en 1896 « Matière et Mémoire, alors que Freud a écrit en 1995 sans, sans la publier son esquisse d'une psychologie scientifique, donc c'est la même année que Et ils ont par ailleurs, enfin bref, il y a une chronologie très très proche. Qu'est-ce qui se passe dans « Matière la mémoire » Il se passe que euh, non seulement l'espace et la vie m'obligent à déformer le temps, mais m'obligent surtout à sélectionner parmi mes souvenirs. Et Bergson emploie même en une occasion au moins le verbe « refouler », en tout cas « inhiber oui. ». C'est-à-dire que ma mémoire est trop riche pour, pour, pour vivre. Je dois sélectionner ce que Bergson appelle les souvenirs utiles, utiles maintenant pour mon corps, pour ma vie. Et donc je refoule dans ce qu'il appelle l'inconscient psychologique tous mes souvenirs inutiles. Le rôle de ma, de ma mémoire, le rôle pratique de ma mémoire et en fait de mon corps, c'est de sélectionner les souvenirs utiles pour l'action présente. Là, je suis en train de vous mobiliser mon souvenir de Bergson. Une, un signe de pathologie, ce serait qu'en vous parlant de Bersin, je, au lieu de parler de Bersin, je vous parlerais d'écart, de par exemple. Ou bien je vous raconterai ce que je vais faire la semaine prochaine, euh, etc. Ça voudrait dire que je n'arrive pas à me concentrer sur le présent, je n'arrive plus à bien sélectionner mes souvenirs de pertinents, comme on dit, pour agir aujourd'hui. Et donc, en fait, la, la, la perception devient un filtre et... Une censure presque au sens de Freud, c'est-à-dire que je, je dois refouler dans l'inconscient les souvenirs inutiles. Alors, il y a plein de différences avec Freud, hein. mais cette question du principe de réalité est là. Pour Bergson, ce qui est refoulé, c'est d'abord euh, ma mémoire individuelle, et, et au fond, plus je vais en pouvoir y revenir pour entrer dans l'action, plus je vais être libre. Donc, pour Bergson, ça refoule ma personnalité, effectivement. Et. Le le fait que, en fait, je vais plus, plus je vais aller chercher ma mémoire, plus je vais être libre dans mon présent. Pour Freud, c'est un peu différent. Ce qui est refoulé, ce n'est pas seulement ma personnalité, c'est d'abord le désir. Oui. Ce qui s'oppose au principe de réalité, c'est le principe de plaisir dans la première étape. Et donc, en fait, chez Freud, il y a une guerre qui est une guerre de la réalité et du plaisir. Je voudrais jouir, mais bon. ben, temps, je dois vivre. Bon. C'est un peu plus compliqué, hein, c'est pour ça que l'inconscience chez Freud est fondée sur le désir. Chez Bergson, il est d'abord fondé sur la mémoire en tant que telle et sur la personnalité singulière. Je refoule le singulier au nom du, 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 de l'urgence. Et plus je peux mettre de, de moi-même dans le présent, plus je suis dans la création et dans la liberté. C'est pour ça que l'homme d'action, enfin, je vais y revenir, le, le créateur, l'artiste. Il arrive à mettre dans le présent et à intéresser tout le monde à, à, sa, à sa mémoire pure. Alors, donc, du coup, c'est un inconscient, mais très très différent de, Bergson, de Freud, mais néanmoins très très lié parce que non, ce qu'ils ont en commun, ce n'est pas tellement euh, la conception du passé. Ricoeur dit dans La mémoire l'histoire l'oubli que ce sont les deux grands avocats de l'inoubliable, Freud et Bergson. Les deux grands avocats de l'inoubliable. L'un comme pour l'autre, on n'oublie rien. Et il faudrait ajouter Proust, au même moment, en un sens, mais c'est un peu plus compliqué. Et, en fait, évidemment, la question, c'est que ce qu'ils ont en commun, c'est un peu le mécanisme de l'oubli, mais pas la, la dynamique des forces en jeu dans, dans, dans l'inconscient. Le, mé, le, le mécanisme de l'oubli est assez proche. C'est-à-dire qu'on oublie parce qu'il qu y a le réel, parce qu'on est limité par le réel. Et donc, on a une sorte d'inconscient comme ça. <coughs> Et c'est ça qui permet à Bergson de dire voilà, il y a, dans le chapitre 3 des, des Matières et il y a qui va déterminer tous les cours là, qui sont aussi cités, mais qui sont intéressants, mais qui sont quand même des. Bergson a toujours dit que ces cours venaient après. C'est intéressant parce que la notion de personnalité, c'est surtout dans les cours, effectivement. Mais le cœur, c'est ce chapitre 3 où Bergson décrit le cône où il y a la mémoire pure, qui est une sorte de, de base profonde de notre personnalité, et puis la pointe du présent. Et il y a des cercles intermédiaires et notre personnalité circule entre le rêve, dit-il, où on est libre de l'action, on nous-mêmes, totalement. Et dans le rêve, nous, tous nos sentiments peuvent revenir. Du coup, étrange rapport avec Freud aussi. C'est un des deux textes où Bergson cite Freud, c'est l'article sur le rêve de 1901. Mais pour dire, voilà, il se passe en la il y a un type qui travaille aussi sur le rêve. Mais ils ne ils se sont pas vraiment lus. Mais hein. c'est quand même très, très troublant. Et puis, euh, donc dans le rêve, selon Bergson, on est très minimalement attaché à la vie. Donc on peut presque aller librement dans toute sa mémoire. Mais il y a quand même des petits liens à la vie, c'est là qui reste assez loin de Freud. Par exemple, il dit, j'ai l'impression qu'il y a des, des monstres, etc. En fait, c'est parce que, ou des, des grands bruits, je convoque des souvenirs, mais en fait, c'est parce que mon corps entend très faiblement, par exemple, un chien qui aboie dans la rue. Et ça évoque... Ça, ça... Il y a quand même les souvenirs, dit-il. Dans le rêve, mes souvenirs sont presque libres, ils ont besoin de s'accrocher à des perceptions même très faibles du corps dans le sommeil, qui sont les points d'accroche. Du coup, Bergson va appeler un rêveur, c'est pour ça que c'est là qu'on entre dans les types de personnalités. La personnalité rêveuse, c'est le type qui vit dans la vie courante presque comme dans un rêve. Et c'est quelqu'un d'assez distrait, par exemple. Le rêveur, c'est celui qui n'arrive pas à se concentrer sur le réel. Et c'est dans le rire de 1900, Bergson va se montrer pourquoi les gens se moquent des distraits, parce qu'ils n'arrivent pas à vivre dans le concret. Et le rire est une punition des rêveurs qui sont distraits de la vie. C'est des ravis de la crèche. Ils vivent dans leurs rêves et puis ils tombent dans des puits. Et, et voilà. à l'autre opposé, dit Bergson, il y a l'impulsif. L'impulsif, c'est celui qui vit tout le temps dans le présent sans jamais arriver à prendre du recul dans le passé. L'impulsif, ce n'est pas terrible non plus. Parce que la personnalité impulsive, c'est le type qui est toujours dans le réflexe présent et jamais n'arrive plus à convoquer sa, une profondeur temporelle pour comprendre le présent. L'expérience ne fait jamais expérience. Donc, L'impulsif, ça dit bien ce que ça veut dire. Ce pas des pathologies encore, c'est juste des extrêmes de personnalité normales. Elles ont encore une accroche avec le réel. Et entre les deux, il y a ce qu'il appelle le bon sens. Curieusement, il choisit ce mot. Le bon sens, c'est le, le réglage de, de la mémoire sur l'action. Avec des degrés, et ce qu'il appelle le bon sens supérieur, qui va même appelé le mystique pour lui, c'est celui qui a un bon sens supérieur, celui qui est dans la liberté profonde, mais quand même qui agit dans l'humanité. S'il n'agit pas, pour lui, c'est un contemplatif, mais Bergson pense que le contemplatif, ce n'est qu'un demi-mystique, un demi-sage. Demi pour être un vrai mystique, il faut arriver à mobiliser sa mémoire dans la vie humaine. Donc, ça, c'est les, les types de personnalités. Les pathologies, c'est très simple. Les pathologies, elles viennent. Il y a un endroit qui est l'accroche de, de personnalité dans le corps, qui est le cerveau. Et il peut y avoir des pathologies du corps qui influent sur la manière dont je convoque. Alors, il y a des pathologies normales, il, il y a des troubles d'ajustement qui sont, selon Bergson inévitables. Il y, a, il y a un cas très très amusant qui est ce qu'il appelle le souvenir du présent. C'est un autre texte très proche de Freud. Le souvenir du présent, c'est ce qu'on appelait aussi à l'époque la fausse reconnaissance, c'est ce que Freud appelle le déjà-vu. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette, une scène. Et euh, ça, c'est une pathologie, dit Bergson, qui est, n'est pas une pathologie, ou c'est ce que Freud appelle les pathologies de la vie quotidienne. C'est la psychopathologie de la vie quotidienne. Bergson, c'est vrai, aurait pu écrire lui aussi. Il l'a fait, d'ailleurs, on pourrait dire. Son petit traité de psychologie, psychopathologie de la vie quotidienne, comme Freud l'a fait sur les lapsus, et justement sur le, le déjà-vu. Alors, quelle est l'explication de Bergson du déjà-vu Elle est très simple. Elle consiste à dire que, en principe, c'est un texte tout à fait génial, hein, le souvenir du présent, en principe, donc, là, au moment où on, où on se parle, c'est l'action. Ça va devenir un souvenir, mais plus tard. Bon. Et puis, il y a quelques fois, ce plus tard arrive dès maintenant, c'est-à-dire le refoulement, l'envoi le, quelque sorte de ce souvenir dans le passé se dérègle, et, et il se fait en même temps que la perception. Et donc, j'ai l'impression que ce que je vis est un souvenir, mais en fait, c'est parce que c'est en train de devenir un souvenir, mais en fait, il y a un petit dérèglement et je le perçois déjà comme un son. me dit Mince, mais je l'ai déjà vécu cette scène, j'ai déjà été avec Cynthia en amphithéâtre, alors que j avais, j avais, je ne savais même pas où il était en arrivant dans l'Hôtel Dieu, etc. Et, et cette pathologie est pour Bergson un signe, que, une preuve de plus de ce théorie. C'est-à-dire qu'il y, y a un écart entre la mémoire et la perception qui, en, en un sens, devrait être bien réglé et qui peut se dérégler minimalement. Donc ça, c'est une petite pathologie normale. Il y en a d'autres, euh, qui sont notamment dans, dans le rire, il en cite un certain nombre, etc. Et puis, il y a des vraies pathologies. Alors là, les vraies pathologies, c'est... Bergson est quand même très sérieux dessus. Et par exemple, il y a les, 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 les troubles de la personnalité, effectivement. Alors, ils s'inspirent tous à l'époque, y compris Freud, de Théodule Ribot, qui avait écrit des maladies de, la, maladies de la mémoire, maladies de la volonté, maladies de la personnalité. Et donc, c'est vrai que pour Bergson, les, les troubles... Ils peuvent avoir une explication physiologique, c'est le cerveau qui, qui, qui les bloque, mais ils vont se traduire par. Voilà. Donc, trouve de la personnalité, c'est très clair. Shakespeare, bon, encore une fois, Shakespeare, qu'est-ce qu'il fait Il n'est pas Hamlet, mais il, il a le génie de créer une personnalité, parmi les personnalités virtuelles de sa mémoire, qui pourrait se combiner tout à fait différemment que dans William Shakespeare tout seul, il invente Hamlet. Mais dans une œuvre d'art, il sait ce qu'il fait, il est, axé, il est ancré dans l'action. Il se détache de la vie pratique parce qu'il crée quelque chose qui n'est pas directement utile. Sinon, il faudrait qu'il soit tout le temps William Shakespeare et pour près il ne faut pas être en train de mourir. Donc, hein, imaginons qu'il y ait un danger de mort, il redevient William Shakespeare tout de suite. Hein, justement parce qu'il n'est pas fou, il ne se prend pas pour Hamlet. Pas comme le fou qui se prend pour Napoléon, etc. Donc, Justement, le fou qui se prend pour Napoléon, il se prend pour Napoléon même en cas de danger de mort. C'est ça toujours le ciment bon. Donc, et ce que dit Bergson, c'est qu'effectivement, dans certains cas, l'ajustement avec le réel ne fonctionne plus du tout, et on se prend vraiment pour l'autre personnalité, qui est virtuelle, mais qui devient, en cas de pathologie, aussi réelle que la personnalité, réellement construite avec le temps, par l'action, etc., qui fait que vous êtes vous, et pas quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un des troubles vraiment pathologiques de la personnalité. Et effectivement, il est fasciné par certains cas à l'époque. Il, il, il écrit aussi des textes très troublants aussi sur les, 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 les euh, cas de télépathie, et des choses comme ça aussi, qui pour lui ne sont pas des pathologies, mais sont explicables par sa théorie. Donc du coup, il y a aussi ce texte très curieux où il prend fait et cause pour la société des recherches psychiques. Les cas, alors, son tout premier texte c'est des cas de suggestions aussi donc il est, il, il est intéressé comme William James à l'époque par ce qu'on appelle aujourd'hui le paranormal, les recherches psychiques etc. Parce que précisément pour lui, les recherches psychiques ce qu'on appelait en Angleterre les Society for Psychical Research c'était s'appelait Myers, c'est assez amusant c'est situé juste en face de l'Institut français à Londres c'est encore une plaque et personne a écrit une conférence pour eux pour Bergson, c'est très clair, c'est des gens qui sont allés explorer le subconscient d'une façon, au fond, pas forcément illégitime. Et bizarrement, il apportait plus d'intérêt à eux qu'à Freud. Mais je pense qu'il s'est trompé très profondément, parce que Freud était un psychologue scientifique avec... et clinicien, effectivement. Et, et les psychistes de l'époque, c'était plus une spéculation... Euh, Justement compatible avec la théorie de Bergson, mais lui qui était un empiriste, progressivement, il, il, il aurait sans doute, euh, comme le siècle l'a fait finalement, et été du côté de ce, qui, vraiment, ce que l'expérience nous dit, y compris l'expérience clinique, et l'expérience de la, de, la, de la pathologie, et aussi de la, de la guérison, de l'inconscient, qui d'une certaine façon n'est pas une force obscure, pas, voilà, mais qui se traduit dans des sens qu'on donne à notre vie, dans un rapport au temps, dans un, dans... il y a toute une construction théorique de la psychanalyse qui la préserve quand même, de dire n'importe quoi sur le subconscient, du simple fait qu'on refoule les choses parce qu'on doit vivre, ce qui, est, ce qui est la grande découverte du moment 1900, comme je l'appelle, c'est-à-dire de Bergson, Freud, Proust, etc. Donc, ça, c est, c est très, très... Et Nietzsche aussi, d'ailleurs. Donc il y, a, il y a tous ces gens, au même moment, qui découvrent cette chose, et, et, et je pense quand même que le vrai lien entre Bergson et Freud, il est très très important, parce que de même que Bergson n'a pas compris Freud, mais Freud n'a pas non plus compris Bergson. Ce que Freud n'a pas, pas vu, peut-être, c'est la, la question de la création, finalement. C'est-à-dire qu'il peut interpréter Léonard de Vinci ou Shakespeare, Freud, mais il ne peut pas comprendre comment Léonard de Vinci a peint la Joconde ou comment Shakespeare a écrit à La façon dont le sujet peut mettre productivement. Alors, chez Freud, il y a la question de la sublimation, quand même, mais comment le sujet peut créer une œuvre où il met tout son inconscient. Bergson est plus du côté de cette synthèse Freud est du côté de l'analyse rétrospectivement que nous dit le euh, tableau de Léonard de Vinci sur Léonard de Vinci ou Hamlet sur Shakespeare enfin une psychanalyse littéraire de Hamlet mais Bergson ce qui m'intéresse c'est pas, pas comment interpréter Hamlet rétrospectivement, c'est comment une création est possible dans le monde avec notre liberté, y compris dans les actes libres etc donc c'est vrai que c'est très important aujourd'hui parce que c'est une, une des rares pensées qui permet de comprendre ce que c'est qu'être quelqu'un et pas quelque chose, hein, d'être un sujet elle permet aussi de comprendre les, que c'est toujours singulier le sujet, c'est pas la peine de dire euh, l'homme en général ça n'existe pas et puis en même temps un certain nombre de, de tensions, de, de, de pathologies qui s'expriment aussi dans le rapport entre le temps et l'espace entre ce qui passe par le corps, qui passe par l'état. de choses. voilà et c'est vrai que c'est donc très important est-ce que ce concept de personnalité comme tel peut être gardé aujourd'hui bon, est-ce que Freud parle de personnalité je ne pense pas, il va parler du moi il va parler de, de, de telles choses théoriciens, psychanismes, on peut parler du, du sujet mais la question de la personnalité n'est certes euh, pas, du tout pas du tout inintéressante en fait hein. elle a disparu pendant une centaine d'années elle revient aujourd'hui euh, par certains côtés, il faut se demander pourquoi. Euh... Voilà, je pense qu'elle est encore une fois beaucoup aujourd'hui du côté sociologique ou juridique. Il euh, faut y remettre aussi un peu de, de tout ce qu'on vient de dire. Mmh. Euh, voilà. Donc, je, je trouve que c'est ce que tu fais en fait.
0: <rire> Mais moi, je ne sais pas, acté, entre guillemets, que... Non, mais sur cette notion... Donc... Tout à fait. Le, le, que... voilà, le terme de personnalité est-il plus juste ou pas que celui de moi, etc. Ce qui est intéressant euh, chez Bergson, et ce qu'on a vu là, c'est encore une fois euh, cette théorie dynamique euh, et euh, le fait que c'est immédiatement une compréhension euh, de ce qu'est le temps euh, que je trouve très très juste, non seulement pour expliquer, euh, je dirais, le, la vérité d'un homme ordinaire et sa santé, mais aussi pour expliquer euh, ses points de chute dans, euh, dans, dans la maladie. Je voulais revenir sur deux choses par rapport à ce que tu as dit. Euh, petite controverse sur le fait que, euh, voilà, sur Freud et Bergson ne disant pas la même chose autour du temps, parce que je ne partage pas cette idée, je pense qu'ils disent exactement la même chose. Ils disent exactement la même chose, ceci dit que quand euh, Freud dit euh, « l'inconscient ne connaît pas le temps », en fait il le dit, je pense, euh, au sens d'une des définitions possibles du temps. Et nous, nous n'avons qu'un concept en français pour dire le temps, mais les Grecs et ceux qui sont venus dans les cours précédents s'en rappellent, avaient trois manières de, en tout cas à chaque fois, rappeler que le temps, ça renvoie à trois types de choses. Et ils avaient trois concepts pour dire le temps. Et à chaque fois, chaque temps venait dire quelque chose d'autre. La première, et c'est, je pense, ce que dit Freud, l'inconscient ne connaît pas le temps au sens de chronos, c'est-à-dire au sens de succession, mm. c'est-à-dire que ne sépare pas le présent, l'avenir, le futur, c'est aussi important, et ça se donne... Et d'ailleurs, dans l'inconscient, ça se donne. Si tu te souviens de tes rêves, c'est toujours un, une espèce de composition absolument étonnante entre, effectivement, ce qu'on peut percevoir par notre corps encore un peu de ce qui nous lie avec, parce qu'on peut entendre des sons, etc. Et puis dans le rêve, ça va être une clochette, que sais-je, un chien qui aboie, il va surgir, etc. Très bien. Mais on peut très bien discuter et avoir quelqu'un qui est mort, euh, être soi-même un enfant dans une pièce et puis on traverse et puis finalement on sait que euh, c'est avec notre mère qu'on discute, mais pourtant c'est pas le visage de notre mère, c'est le visage de quelqu'un d'autre, etc. Et tout ça l'inconscient l'accueille sans aucun souci et on passe spatialement d'un temps à un autre. Donc on ne vit pas un temps qui chasse l'autre comme dans le chronos. Et je pense que quand Freud dit l'inconscient ne connaît pas le temps, il dit en fait l'inconscient pour lui, le temps devient de l'espace. C'est-à-dire pas, aussi, pas je dirais oui, tu diras pas. Et, 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 et donc euh, on n'est pas dans cette idée que... Euh, voilà, le, le, pour lui, ça ne, ça ne, une, un, un moment ne vient pas chasser un autre moment. Et tout en sachant que, euh, précisément, il y a des choses qui arrivent du passé, d'autres de l'avenir, etc., c'est posé là, parce qu'il y a un rapport au temps, en plus, dans le rêve, qui plus est. Mais, euh, parce que qu'on a tous fait ces rêves où, précisément, dirais même, l'objet du rêve, c'est la question du temps. C'est la question du temps, euh, c'est la question de, de, de l'espace, au sens où euh, on passe notre vie à rater des trains, euh, à ne pas être à l'heure, enfin c'est-à-dire c'est l'objet premier des rêves. Et ce n'est pas neutre du tout, ce n'est pas neutre du tout, donc euh, c'est vraiment... L'objet premier, tu dirais Ah oui, un des, un des, enfin, en tout cas en clinique, c'est hallucinant, le, 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 vraiment les rêves qui reviennent sans cesse avec, et surtout dans des périodes difficiles, où à chaque fois c'est manquant, c'est manquant, c'est manquant, c'est manquant là. Bon, donc c'est assez drôle. Donc ça c'est le chronos. Mais les deux autres façons pour les Grecs de poser le temps, c'est l'aïon. Et l'aïon c'est l'éternel, c'est l'éternité. Tu as parlé de Proust tout à l'heure, euh, voilà, un peu de temps à l'état pur. Et Dieu sait si euh, le rapport au temps est un rapport précisément à la succession, à la successivité, mais précisément à aussi ceux qui en sortent ceux qui euh, s'extraient de cela et qui attaquent les, euh, les deux bouts. Donc la question de l'éternel.
1: Il y a plein de places.
0: Et entrer, entrer, oui, pour ceux qui sont...
1: Il y a plein de places, plein de places.
0: Allez-y. Et puis troisième, et qui est très intéressant, parce que ça aussi, ça nous dit quelque chose de la liberté. Euh, troisième définition chez les Grecs, c'est le kairos, c'est-à-dire l'instant divin l'instant à saisir pour agir et c'est pas neutre du tout chez, euh, chez Bergson puisque précisément, je l'as rappelé le contemplatif n'est qu'un demi-homme euh, ou qu'un demi-sage qu demi comment le dire, dans sa version minimale ou maximale et que penser c'est agir et agir c'est penser et c'est décider et, et c'est ça être libre et c'est cette euh, ressaisie euh, du temps, cette coïncidence euh, de soi avec soi, qui fait que tout d'un coup, bon, ben, euh, on, voilà, on entre euh, dans l'histoire. Et, et donc, donc, je pense que quand, euh, voilà, quand, quand Freud dit l'inconscient ne connaît pas le temps, je pense qu'il a dans sa, dans, rapidement il a dans sa tête cette définition d'un temps qui, voilà, qui, qui, entre guillemets, euh, chasse l'autre. Et, 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 et de fait qui fait que euh, le, le, le passé n'est pas passé, le passé ne passe pas euh, et, euh, et, euh, et le futur n'est pas alors que bien évidemment euh, il est en tant que futur. Donc ça c'était le, le premier point sur lequel je vais revenir et tu veux, tu veux après, après, ça, après et puis juste euh, et pour euh, aller dans le deuxième temps de euh, cette théorie de, de, de la liberté j'avais dit que j'en dirais un mot avec Jean Kélévitch et juste un point aussi tout à l'heure j'ai dit que je reviendrais un tout petit peu avec cette idée de euh, de, de l'intuition chez Bergson qui permet précisément euh, de saisir aussi ce qu'est euh, la personnalité c'est dans le, le pensée et le mouvant vous pouvez vous référer d'ailleurs à, à l'article de chez Billy qu'on a vu tout à l'heure et c'est dans, je ne l'avais pas dit, dans l'information psychiatrique euh, c'était un texte de 2008 dans la revue l'information psychiatrique et où euh, précisément Va venir expliquer comment euh, l'intuition est ce qui nous permet de saisir la personnalité. Et euh, définition de l'intuition, euh, il s'appuie sur la pensée et le mouvement, nous, et, et c'est très intéressant. Nous appelons ici intuition la sympathie, la sympathie, euh, c'est pas l'empathie, mais la sympathie par laquelle on se transporte à l'intérieur d'un objet pour coïncider avec ce qu'il a d'unique, et donc de singulier, et par conséquent d'inexprimable, et c'est pour ça que l'intuition est absolument nécessaire, parce que ça ne se verbalise pas ou ça ne se rationalise pas comme ça. Et Chibili, euh, de, 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 un petit peu d'expliquer, de, l'intuition ouvre ici à la, à la compréhension euh, du concept essentiel de durée, Qu'est-ce que durer Frédéric l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas simplement passer d'un instant à un autre. Hein euh, ce n'est pas euh, effectivement comme si les, les instants se succédaient en se répétant et puis il ne restait jamais rien de ce qui venait de, de surgir, précisément pas, parce que sinon il n'y aurait que du présent. Au contraire, il y a durée lorsque le présent retient ou conserve le passé et forme avec le passé une totalité nouvelle par rapport à euh, la précédente. Et donc la durée se révélera telle qu'elle est, création, on l'a vu, continuelle, jaillissement ininterrompu de nouveautés. Et l'intuition est ce mode euh, de connaissance qui, euh, tout simplement, nous permet de saisir ce qu'est la personnalité parce que la personnalité nous permet précisément de faire que un instant ne se chasse pas l'autre mais aussi euh, est nourri de euh, ce qui le précède et euh, de ce qui va le constituer par la suite et, et euh, c'est posé comme la personnalité et la condensation on l'a vu tout à l'heure de l'histoire que nous avons vécu depuis notre naissance alors je reviens juste à cette question de la Liberté, et je vous renvoie juste à quelques pages finales du Bergson de, de Jean Kelevich, euh, où précisément euh, Jean Kelevich, et, et je vous rappelle que Jean Kelevich, bon, c'est le théoricien du courage, euh, voilà où il considère que euh, le courageux est d'une certaine manière. Euh, euh, une théorisation possible de, de, de l'homme par excellence, au sens où il est celui, euh, dit Bergson, qui va ensemencer euh, euh, le hasard, la fécondité du hasard, donc c'est celui qui va faire événement, c'est celui qui précisément va saisir le, le kairos, sous-entendu d'ailleurs un homme, qu'est-ce que c'est C'est quelqu'un, et on peut pourrait dire une personnalité, qu'est-ce que c'est C'est précisément une personnalité qui est capable de naviguer entre les trois dimensions du temps et que vous avez précisément des troubles de la personnalité quand vous ne savez plus dialoguer entre les trois dimensions du temps. Parce que si vous n'êtes que dans le chronos, vous tombez malade, de fait. Parce que précisément, vous n'avez pas la possibilité de sortir, de vous extraire de, 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 de ce flux, et vous avez un sentiment mortifère. Euh, si vous n'êtes jamais dans le kairos, vous avez le sentiment de ne, de ne jamais possiblement transformer la vie, et donc d'avoir une vie parallèle et d'être, euh, en fait, inexistant. Euh, si vous n'êtes que dans l'aïonne, euh, bah, vous êtes déconnecté, je dirais, euh, du monde. Et vous n'êtes que dans le suspens, euh, que dans, et, et vous n'attrapez pas non plus, donc de toute façon, euh, vous avez absolument besoin de, de, de traverser les, les, les trois dimensions pour donner euh, pleinement vie et pleinement santé entre guillemets à, euh, à une personnalité et juste de, de, de pour, pour terminer le, 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 ce que Jean Kelevich dit de, de la liberté euh, euh, chez Bergson euh, donc dans, euh, il dit d'abord la liberté est libératrice, c'est-à-dire que euh, la liberté euh, n'est pas libre pour rester, euh, je le cite, « tranquillement en elle-même », pour exercer de façon bourgeoise euh, sa profession de liberté, d'ailleurs ça nous renvoie à très souvent euh, la phrase de Jean Kélévitch sur l'engagement où il dit bah, il y a ceux qui s'engagent puis il y a ceux qui conjuguent le verbe s'engager, je m'engage, tu t'engages, ils s'engageront, etc. Bon. Mais ça c'est pareil. Quand on dit que la liberté est toute opération, cela signifie que la liberté n'est rien en soi, la liberté est toute libération. Hein, la liberté ne cesse de donner et de prodiguer euh, comment dire ressuscitant les cadavres, électrisant les hommes assoupis etc, etc. et euh, chez Bergson comment euh, ça, euh, ça se pose précisément euh, il dit voilà Bergson il ne nous dit pas quelle est la tâche de l'homme il ne nous dit pas euh, tiens la liberté c'est ça précisément pas je dirais que pour définir la liberté, il s'en remet à la personnalité singulière. C'est comme ça qu'il va venir théoriser euh, la liberté, au sens où euh, il dit, euh, personne ne nous dit pas quelle est la tâche de l'homme, mais il nous dit, soyez vous-même, mettez-vous tout entier dans vos actes, devenez ce que, vous, ce que déjà vous êtes, c'est ce qu'on peut appeler l'immanence, Demander à une volonté de se mettre tout entière dans sa décision, de s'approfondir. Et ça c'est très intéressant de dire que tiens, la liberté c'est quoi C'est une théorie de l'action profonde, si je veux reprendre les termes de, de Jean Kélévitch, de l'agir profondément. Voilà ce que c'est euh, être libre. Ce n'est pas faire telle ou telle chose, c'est simplement être dans cette dynamique de, de mouvement, de s'approfondir dans la décision. Et c'est ça. Euh, et c'est là où, euh, poursuit-il, l'homme agit dans le plein de la durée. Et donc c'est là où, je dirais, la, 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 la boucle, alors on pourrait avoir l'impression d'une tautologie, mais en fait non, euh, et ça nous, voilà, c'est là où on, on s'en remet définitivement entre guillemets à une à une théorie de la personnalité euh, aussi pour dire ce qu'est euh, entre guillemets la, la liberté euh, la liberté chez l'homme. Donc je voulais simplement euh, dire cela et sachant que euh, dans une autre euh, un, comment dire dans une autre des pages il dit également que euh, et c'est ça qui est assez euh, euh, que la liberté euh, ne n'est pas euh, de nulle part mais que euh, précisément elle se nourrit aussi euh, d'un euh, passé euh, tout ça pour dire aussi que euh, à chaque fois dans l'agir que nous avons fait euh, nous pouvons aussi euh, trouver là euh, le ferment euh, d'une future liberté à, à, à mettre en place donc là aussi euh, cette compréhension de nos propres actions euh, peut nous aider, et ça je dirais que c'est presque clinicien, peut nous aider à, à véritablement mettre en œuvre une, une liberté. Voilà, c'est simplement euh, ça que je voulais euh, poser, et euh, je te redonne la parole sur la question du temps et de l'inconscient.
1: Merci. Euh... Alors, non, non, mais c'était...
0: C'est toi qui vas conclure, d'ailleurs. Ben, je ne sais pas, il y aura la discussion. Euh... Ah si, il y aura la discussion, mais tu vas, dé... tu vas conclure notre temps, et après, nous allons avoir des questions.
1: Donc sur le temps, euh, moi je ne suis pas spécialiste de Freud, mais il euh, y a un aspect qui rejoint ce que tu as dit, hein, mais qui euh, me semble peut-être... Euh mais
0: dit un peu différemment.
1: Oui, elle est dans, une, dans le sens d'une différence très profonde entre les deux. C'est la question de l'inconscient qui, euh, qui est fixée sur un moment du, de l'expérience, qui devient par la même traumatique et qui ne, qui ne peut plus changer, c'est-à-dire en un sens... Euh, et qui font de la répétition. Voilà, et qui donc, ça peut être la, la scène, une scène X ou Y, ou bien un traumatisme, etc. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est important, parce qu'en fait, en un certain sens, on se libère de ça en remettant la mémoire en route dans, dans, une, dans le temps. C'est vrai que chez Bergson, on a l'impression que c'est un peu l'inverse, en principe, au sens où, il peut y avoir des traumatismes, c'est une des maladies possibles du temps, mais il, il en parle très peu, mais on peut tout à fait le prolonger. Hein. Ce ne sera, euh, sera pas euh, un événement qui va se graver dans notre mémoire, euh, éternellement dans l'inconscient. Ça, ça va se passer au niveau du corps, probablement. Et dans notre mémoire, l'événement même terrible, il, peut se, il, 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 il sera... Euh, au fond, euh, pris dans une dynamique effectivement perso personnelle. Et au fond, il, il manque peut-être chez Bergson une théorie du négatif hein, dans le temps, une théorie de, de la coupure temporelle, une théorie de la mort aussi, par bien des côtés, euh, et une théorie de, de cette interruption euh, voilà. euh, chez Freud, c'est très présent quand même. Et du coup, euh, cette dimension euh, Enfin bon, ça renverrait ça à plein de choses très, très importantes en fait, chez, chez Bergson. Ça dire que le grand, ça fait partie des, 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 des rencontres qui s'éclairent qui mutuellement. Voilà. C'est aussi des parallèles sans communication. mais j'ai écrit aussi un petit texte qui s'appelait le parallèle Freud-Bergson. un parallèle, c'est étonnant, cest c'est une relation constante, oui. sans rencontre. Sans, sans rencontre. Les deux sont tout le temps en train, et ils suivent tous exactement, c'est comme de ce qu'il a. Qui suivent tout, tout le 20e siècle, hein, la même période exactement, de, en gros de, de 1890 à 1940. Ils, suivent tout, ils rencontrent tous les mêmes problèmes. C'est comme deux skieurs, ils, font les mêmes, ils, ils, ils passent par les mêmes bosses et ils ne se rencontrent jamais. C'est très très bons skieurs, ils font surtout attention à ne pas se rencontrer. Oui, je crois, oui. crois qu'il y a un petit peu de délices très, très,
0: à très, pratiquer très... la parallèle.
1: Ouais, C'est extrêmement fort.
0: Ça existe encore. Hein.
1: Et, euh, et, et c'est quand même, alors sur cette question du temps, c'est quand même une, un vrai point de clivage, à mon avis, quand même, et tout. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, c'est le corps qui met en nous euh, l'espace, c'est pas l'inconscient qui lui-même peut devenir euh, mortifère, etc., comme chez Freud.
0: En tout cas, je suis d'accord avec toi sur le fait que chez Bergson, il y, a, il y a une, 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 une théorie du négatif. De fait
1: elle est très profonde malgré tout, mais elle n'est pas, 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 voilà, pas de la même façon. Ouais, tout à fait. Et c'est un enjeu très très important. C'est pour ça qu'il faut les, faut les prendre aussi par le côté du négatif. Ouais. Euh, maintenant, euh, oui, oui, non, non, mais après, qui y ait d'autres choses chez, chez Freud, c'est sûr. Ce qui est intéressant aussi... Effectivement, tu retrouves par le côté Kairos et euh, Kronos exactement la, la question de l'articulation des, des deux. Sur Jean Kelevich, c'est évidemment un des grands Bergsoniens. Euh, c'est euh, à la fois un très grand défenseur de Bergson, euh, même sans doute le plus grand par certains côtés, par le côté militant. Dès le début, hein, et la première édition de son livre c'est en 1930, hein, c'est 31, 32, enfin c'est ouais. vraiment très puissant dans, dans le moment. Et puis après c'est aussi un très grand critique de Bergson, et pas critique mais il ajoute quelque chose à Bergson. Et ce qu'il ajoute c'est justement le, le négatif aussi, parce que chez lui le temps, euh, la réalité du temps devient non seulement création mais destruction, l'irréversible devient non seulement nouveauté mais... mais irrattrapable le passé, etc. Il Et devient aussi inflexible, hein, c'est-à-dire le temps, ça ne se rattrape pas. Et donc, du coup, il y a l'exigence de l'instant euh, qui, qui est, est un penseur plus de l'instant euh, dans sa pensée propre. Hein. Donc, Ce qui est fascinant, c'est la manière dont certains Bergsonniens ont transformé Bergson euh, en se l'appropriant. Et Jean Kélévitch en fait partie, ça c'est sûr. Euh, Jean Val disait euh, « Jean Kélévitch, c'est Bergson plus zéro ». Parce qu'il a ajouté à la durée bergsonienne, justement, l'instant, le, oh cool. le négatif, la mort, la nostalgie, l'irrévocable, etc., etc., Et c'est vrai que... Voilà, et du coup, il a eu aussi une certaine tendance à, à méconnaître certains aspects de Bergson. Bon, normal, hein, parce que chacun a son, sa lecture. Mais c'est quand même... Un, c'est absolument majeur, hein. je ne suis pas en train de, de minimiser, bien au contraire. Hein. C bien sûr. Et, euh... Et c'est vrai qu'il est, en un sens, plus dans le Kairos, justement, que dans le, le chronos. Il est plus dans l'instant de la décision, mm -hmm. l'instant c'est maintenant, okay. l'action c'est maintenant, c'est en ce pas demain, C'est pas... Et là, plus que dans la durée créatrice et dans l'acte libre qui exprime toute notre personne. Il l'est aussi, même maintenant, tout de suite. Il n'y a pas cette injonction à l'instant chez Bergson, parce qu'en fait, c'est plus nous faire voir d'où vient cet instant libre Il vient de la profondeur temporelle de la durée. Il essaye d'ouvrir le champ. Enfin bon, ça, ça se complète très fortement, c'est sûr après la question de la personnalité chez Jean Kélévitch elle passe par une notion qu'il a introduite dans la philosophie euh, française et qui est morale en fait hein, et euh, qui est et aussi, il y a aussi un lien à faire avec Bergson je dérive un peu librement mais c'est la question de l'ipséité mm -hmm. et c'est donc cette idée que chez Jean Kélévitch une personne c'est quelqu'un qui, qui qui est responsable de ce qu'elle dit de ce qu'elle fait qui assume sa, ses actes mm -hmm. Et c'est avant tout ça, être soi-même l'auteur de ses actes. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est, au fond, c'est pas que ça manque chez Bergson, c'est évidemment très présent chez Bergson, mais c'est d'aller se ressaisir, alors que chez Jean-Caville, c'est plutôt une décision comme ça. Bon, voilà. Donc, il c'est des carrefours très, très importants. C'est vrai qu'on trouve
0: pas tellement le terme de... Personnalité chez jean Kalevitch, je c'est pas ce terme-là qui revient sans cesse. Euh, donc voilà, on... euh, mais très clairement. Euh...
1: Être soi, oui. Voilà, être
0: soi, c'est, euh, tu l'as dit, le séance tenante. Donc c'est l'injonction euh, à l'instant, au présent. Euh, il parle même de du moment de sérieux voilà, euh, et euh, inutile d'être tragique, il suffit d'être sérieux, et euh, sérieux c'est précisément euh, cette saisie, hein, ce, 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 cette possibilité d'être de, 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 au rendez-vous d'un Cairo, cette ressaisie du passé, du présent, etc. Voilà. Et ça c'est une théorie de la personnalité, vous l'appelez comme vous voulez, moi euh, j'ai parlé d'irremplaçabilité, euh, ouais, on est, est au, 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 au cœur de, de ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette personnalité euh, chez Bergson